0: Eu queria hoje tratar com os irmãos o Salmo de número 91, é um Salmo que fala sobre um tipo de proteção bastante curiosa e não é fácil você encontrar abrigo e proteção em dias como os que estamos vivendo recentemente, mas esse Salmo então, Salmo 91, é um Salmo muito conhecido, especial para a vida de muitos. Eu queria, então, falar sobre a, o abrigo contra a peste perniciosa que o texto menciona, ou a peste que se propaga durante o dia. Então diz assim a palavra de Deus, o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, essa pessoa... Ela diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó oh Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Precisamos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, ajude-nos a entendê-la. Não apenas ler as letras, mas entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Faça isso, Deus. Precisamos, queremos e estamos prontos para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, fortalece-nos neste sentido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em tempos de pandemia, como os que estamos vivendo recentemente ou nos últimos anos, procurar um abrigo, às vezes, ou procurar proteção, muitas vezes significa você é, esconder-se bem. Encontrar um lugar seguro nem sempre é uma tarefa fácil. Ah, quem busca, por exemplo contratar um serviço de proteção, um seguro de um carro, ou de uma casa, ou de algo semelhante, terá que passar pela longa lista de perguntas que essas companhias de seguro têm. Se eles vão segurar o seu carro, eles querem saber o trajeto da sua casa até o seu trabalho. Eles querem saber se você estaciona o carro do lado de fora do trabalho ou há uma garagem interna. Eles querem saber se na sua casa tem garagem, se tem portão eletrônico, se tem alarme. Eles querem saber se tem um, um jovem na sua casa com menos de 15 anos, com mais de 15 anos. Eles querem saber quem é a pessoa mais nova ou mais velha que pode dirigir o carro. Eles querem saber uma série de coisas que olhando humanamente e falando, passa a impressão de que eles não querem se comprometer muito com aquilo que eles vão segurar. E você está pagando pelo serviço. Você não está pedindo um favor, você não está implorando, você está pagando, e muitas vezes pagando muito caro por um serviço de proteção. Mas qual é o motivo de todas essas perguntas, desses itens que eles selecionam para saber se você pode ou não ter aquele item assegurado com eles, é exatamente para cobrir os riscos e os imprevistos que podem acontecer. Há três anos atrás, nenhuma, ninguém jamais pensou em contratar um seguro contra danos financeiros provenientes de uma pandemia. Quem fez isso se deu muito bem, mas eu não conheço ninguém que tenha feito isso, porque é algo que não estávamos acostumados a enfrentar. Esse salmo que acabamos de ler, ele fala sobre um tipo de abrigo, sobre um tipo de esconderijo que também não é comum em nossos dias. Eu queria hoje, então, meditar com os irmãos sobre algumas coisas a respeito desse abrigo que o salmista chama aqui de esconderijo do Altíssimo. E eu queria perguntar três coisas. A primeira delas é que tipo de pessoa pode se beneficiar desse tipo de abrigo? Será que Deus vai fazer as mesmas perguntas que a companhia de seguro faz para poder aprovar o seu seguro? Segunda coisa, que tipo de proteção esse abrigo efetivamente oferece para quem se abriga ali? E em terceiro lugar, qual é o custo de ter uma proteção nesse nível, uma proteção... Algumas companhias de seguro, alguns seguros de saúde, têm helicópteros que podem pegar a pessoa onde ela estiver e trazer para o melhor hospital da região. Muito bem, esse seguro aqui de Deus tem anjos que estão à disposição e podem, é, se preciso e se Deus julgar necessário, né, acudir alguém onde quer que ele ou ela estejam. Mas quanto custa isso? Qual é o preço disso? Vamos então iniciar no, no versículo 1 e pensar que tipo de pessoa o Salmo aqui descreve sendo capaz de se beneficiar de um seguro, de um abrigo como esse. O texto inicia dizendo que é o que habita no esconderijo do Altíssimo e, e descansa à sombra do Onipotente. Então veja, o Salmo inicia descrevendo uma situação de alguém que tem o costume. Essa expressão, aquele que habita, você deve perceber disso, que não é alguém que por acaso é, passou e descobriu um local seguro por pura coincidência. Não, pela maneira como é descrito o salmo, parece que esse salmista ou alguém está descrevendo, ele já tem o costume, ele já consegue. Já prever o perigo e se deslocar para esse esconderijo. Então, ele diz: aquele que habita, aquele que tem o costume de habitar, não é aquele que habitou um dia, aquele que pensa em habitar no futuro, não, é alguém que costumeiramente se abriga no esconderijo do Altíssimo. E isso já comunica uma, um conceito muito importante, irmãos, que é o da existência do esconderijo. Ainda não traz alguma segurança. Há muitas pessoas que não sabem onde encontrar abrigo, não sabem onde encontrar um local seguro, mesmo tendo um local seguro para se abrigar. Eu, eu já morei fora do Brasil, alguns de vocês sabem, e quando você mora em lugares, no caso na América do Norte, tem muito tornado e quando você mora numa casa mais simples ou num apartamento feito de uh, drywall, de, ah, de, não é de alvenaria como as coisas aqui no Brasil. E você recebe, a própria companhia que aluga o um apartamento para você, a casa, diz, olha, se tiver uma tempestade, se tiver um tornado, e você, se a sua casa não tem um porão construído de cimento, então, você corra para dentro do banheiro e deite dentro da banheira. Não fique sentado, é para deitar dentro da banheira. <risos> Bom, no Brasil, nem todo mundo tem uma banheira em casa, mas depois eu fui entender a instrução é que as banheiras, elas são geralmente construídas de ferro fundido e coberta com porcelana. Então, você deitar dentro da banheira é realmente um local seguro e pode cair toda a casa, mas geralmente não irá afetar está deitado dentro da banheira, mas você tem que saber disso, o que valeria você no, no desespero procurar ir para debaixo de uma árvore ou esconder dentro do carro e o vento levaria o carro e você para todo lugar, então quando você conhece, quando você sabe onde encontrar refúgio, você toma decisões certas e esse salmo fala que a pessoa que se beneficia disso é alguém que já tem o costume de habitar no esconderijo do Altíssimo, e quando ela está lá, ela também se descansa naquele local. Então essa é a primeira a verdade que a gente aprende aqui a respeito do tipo de pessoa que o Salmo antevê beneficiando de um abrigo como esse. É alguém que tem o costume, é alguém que sabe da existência desse local e é alguém que se beneficia Daquilo. Então são coisas diferentes, saber que existe o um abrigo e saber como se beneficiar dele. Outra coisa, ainda respondendo a essa pergunta que tipo de pessoa se beneficia desse abrigo, versículo 2 fala que é uma pessoa que diz o versículo 2 que não só se abriga, mas ela também diz ao Senhor quando ela está nesse refúgio, nesse. Nesse esconderijo, ela tem o costume de dizer meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E isso mostra que essa pessoa que se beneficia desse esconderijo do Altíssimo é alguém interessado não somente em se proteger, mas em desenvolver algum tipo de intimidade com o seu Deus, um vínculo afetivo. Ou seja... O salmista está descrevendo alguém aqui, não apenas interessado em salvar a própria pele, mas alguém interessado no privilégio de estar ao lado de Deus, de estar junto com Deus. E quando essa situação acontece, ele não apenas está junto, mas ele aproveita para confessar, para dialogar, para testemunhar do seu Deus, tu és o meu refúgio, o meu baluarte. É por isso que eu estou aqui ao teu lado, é por isso que eu me abrigo ah, na tua sombra e eu me escondo aqui no teu esconderijo. O que adianta, irmãos, o melhor e o mais seguro abrigo que exista, mas a pessoa não se consegue sentir-se segura. Vocês conhecem pessoas assim. Pessoas que se fecham, colocam todo tipo de alarmes e segurança em sua casa, mas mesmo assim elas não se sentem seguras. Elas são prisioneiras de, de um medo, de um pânico, de um pavor, às vezes, irreal. Então, não importa se ela está do lado dos Deus Altíssimo, ela ainda não consegue se sentir segura. E nesse caso aqui, o versículo 2 diz que essa pessoa que o salmista tem em mente, ela não só está do lado do Senhor, mas ela consegue verbalizar isso, ela consegue dizer a Deus, tu és o meu refúgio. Em ti eu me refugio e eu descanso. Eu descanso. Eu não sei se você é uma pessoa assim que se assusta muito à noite, acorda com um barulho na sua casa e fica preocupado em saber o que exatamente causou aquele barulho. Mas tem gente, e eu conheço muitas pessoas, que têm dificuldade para dormir e quando dormem, a qualquer barulho acorda e ela não consegue mais dormir ou ele não consegue mais dormir. Então, descansar, irmãos, é uma benção. Nem todo mundo tem esse privilégio. Esse salmista descreve alguém, então, que ele aprendeu a encontrar no Senhor esse refúgio e também aprendeu a se beneficiar disso como algo pessoal. Mais do que estar perto e próximo desse Deus, ele aprendeu descansar nele. Então, tem a ver com como é que esse abrigo ele te protege, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tá? Tem gente que tem muito medo, muito medo, ah, e os temores, em alguns casos, são irreais, porque, na verdade, é, não há nenhuma nem, nem nada a, a temer. Eu me lembro que, quando era criança ainda, o meu avô, pai da minha mãe, ele morava na fazenda em Mato Grosso, e ele chegava em nossa casa na cidade de Cuiabá, e muitas vezes ele entrava procurava um local lá no quintal para dormir, tiravam um lençol que estava pendurado no varal, e armavam a cama e dormia, e dormia lá fora mesmo. E muitas vezes ele entrava, dormia e saía, e nem avisava que ele tinha passado a noite ali. E uma ocasião, meu pai percebeu que tinha alguém entrando na nossa casa à noite, e dormindo lá, comendo as frutas que estavam na varanda e a gente não sabia quem era. E até um dia, meu pai ficou de plantão com um, uma, algum tipo de um porrete na mão, alguma coisa para pegar esse invasor noturno da nossa casa. E meu avô só não morreu naquele dia, porque ele começou a conversar um pouco alto e a gente conheceu, reconhecemos a, a voz dele. E uma das coisas que nós, como meninos, ficávamos impressionados, é, criança, vendo dormir ali do lado de fora da casa, tranquilo. E a gente perguntava, vô, o senhor não tem medo? E ele sempre respondia sorrindo, medo do quê? Eu estou aqui na cidade, eu tenho medo. é quando eu estou lá no mato e animais selvagens podem me atacar, eu não tenho medo, não tem nada. O que temer aqui é. nessa cidade, próximo aqui no quintal? Não há nada a temer. Mas temor, meus irmãos, não tem a ver com às vezes situações que podem ou não te afetar, tem a ver com às vezes a sua mente, a sua cabeça tem gente que não descansa não consegue se livrar de alguns tipos de medo então o tipo de pessoa que o salmista tem em mente é alguém que habita já nesse esconderijo e alguém que descansa e que tem um relacionamento pessoal com esse Deus agora a segunda pergunta é que tipo de proteção, que tipo de proteção efetivamente esse abrigo oferece? Isso é uma coisa importante a se pensar. O texto inicia falando, no versículo 3, vocês viram aí, de um laço de passarinheiro, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Em primeiro lugar, o... eu não posso deixar de, de comentar aqui a, a beleza da poesia bíblica. O, o salmista ele compara né, o laço do passarinheiro, ou seja, um mecanismo feito para apanhar pássaros. E o seguro, ou seja, a proteção contra esse laço do passarinheiro é descrito mais, mais embaixo como você está debaixo das asas como quando uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, é meio que irônico que a proteção contra o laço que apanha o pássaro é você estar acolhido debaixo das asas de um pássaro. É, mas isso é uma metáfora. Mas é uma imagem muito marcante, meus irmãos. Uma cena que nos faz pensar em pessoas, no caso, a cena do dos filhotes, dos pintinhos da galinha, e talvez alguns já devem ter visto isso. A galinha, quando vai dormir e tem uma ninhada nova, geralmente ela consegue ali eh, guardar dezenas de filhotes debaixo das asas, e ali eles dormem tranquilo, ninguém sai debaixo daquela asa. E, e, e na concepção daquele que está debaixo das asas da galinha, da, da sua mãe, ali é o lugar mais seguro que existe na face da terra. É, necessariamente não é muito seguro para nós que pensamos como seres humanos, se vier uma tempestade muito forte ou se vier um, uma raposa e matar, comer a galinha e os pintinhos todos, aquelas penas não vão proteger absolutamente de nada. Mas o que a metáfora quer nos ensinar, irmãos, é exatamente essa relação entre aquele que Entende e encontra sossego e descanso debaixo das asas, da, do caso de Deus, comparando-se aqui como uma ave que protege os seus filhotes. Então, a segurança às vezes ela começa exatamente na nossa compreensão. Eu sei, eu sei que as nossas ameaças não são chuvas, nem galinhas e nem raposas, mas o laço do passarinheiro é uma metáfora que nos faz pensar que existe alguém que tem um conhecimento mais avançado em alguma área e assim como o passarinheiro, o laço do passarinheiro, ele é planejado por um ser humano para apanhar um animal, ou seja, quem armou a, aquela armadilha é, alguém, é um ser racional e ele está tentando pegar um ser irracional Traduzido para os nossos dias, você tem sempre alguém que, mesmo sendo ambos racionais, aquele que vai apanhar e aquele que vai ser apanhado, ambos são racionais, mas aquele que faz a armadilha, ele tem algum conhecimento adicional em uma área da vida para poder dar o um golpe, para poder, às vezes, roubar de alguma maneira é, bens que pertencem ao próximo, então, quem quer fazer alguma coisa errada, às vezes aprendeu algum tipo de artifício e algum tipo de trapaça que ele é capaz de fazer, explorando exatamente a ignorância que algumas pessoas têm em uma determinada área. Às vezes eu re recebo ligações e eu recebo... Uh, e-mails oferecendo heranças milionárias que estão esperando por mim lá em algum país na África, ou lá no Zimbábue, o mundo afora. E eu fico pensando, uh, quem realmente tem que pagar os meus boletos e as minhas contas nunca me ligam falando que ó oh, já está pago, não precise se preocupar. Mas alguém que mora lá no Zimbábue, né, do outro lado do mundo, está me oferecendo milhões de dólares, né? Então, é óbvio que tem aí um, uma, uma trapaça envolvida e você tem que conseguir se livrar daquilo. Exatamente, diz o versículo 4, que, como é que você se livra? Como é que você se livra é, do laço do passarinheiro? Diz aí que cobrite te as com as suas penas e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês pavês significa cobertura. E escudo. Então, veja como é a verdade que acaba nos livrando dessas coisas. É a verdade que nos deixa imunes de sermos prisioneiros de temores que são irreais. Eu não sei quantos de vocês, quando crianças, viveram numa época onde os pais punham medo de tanta coisa. Diziam que se comer jaca com leite é comer e morrer na hora. Ou, se você almoçar e tomar banho depois de menos de alguns minutos, também é morte certa. É, existem várias coisas que as pessoas criavam e as crianças viviam em pânico. né? Nossa, eu, quantos minutos eu almocei e não posso tomar banho? Ou eu acabei de comer uma jaca e não posso tomar um leite? Então, é, essas coisas fazem parte de temores, de crendices populares, que hoje a gente não a gente não pensa mais nessas coisas. A gente olha para os nossos filhos não comendo todo tipo de comida. Acabam de comer e já começam a brincar nesses playgrounds, pulando. Né? Então, ninguém eu nunca vi nenhuma pessoa... Eu sempre, quando criança, morri de medo de morrer de congestão. Falar muito nisso. Não faça isso que vai morrer de congestão. Eu nunca vi ninguém morrer de congestão. Eu não sei como é que é uma morte de congestão, mas eu sei que quando criança... A gente morria de medo disso. Então, veja, a verdade, é por isso que o texto diz, a tua verdade, ela é pavês e escudo, ou seja, ela é proteção contra todo esse tipo de crendices e de temores que não são reais. Porque a gente tem que ter agora coragem para os temores que são reais que já são muitos, então não precisa você acrescentar os que são irreais. versículo 3 ainda fala da, da peste perniciosa. Eu queria apenas comentar sobre a peste perniciosa que o texto fala, que também era um temor muito grande no mundo antigo, meus irmãos. Especialmente no mundo onde não havia muitas condições de fazer um diagnóstico é, exato para saber a origem e a proporção da ameaça provocada por um tipo de peste. Então, eles tinham, sim, muito temor de pestes que se propagavam. E o texto aqui fala sobre isso. Alguns textos babilônicos uh, do mundo antigo contém instruções específicas a respeito de esses tipos de pestes que assolavam o mundo antigo. E, geralmente, entre os povos, eles associavam essas pestes com alguma interferência demoníaca. Inclusive, nesse ponto, uma das traduções da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta, ela já aproveita e traduz nesse ponto e não fala que é uma peste perniciosa ou uma seta, mas Diz já que são demônios, são atuações malignas. Mas para os que habitam no esconderijo do Altíssimo, diz o texto, todas essas coisas, as pestes perniciosas, tudo isso vai ser aniquilado, porque a tua verdade é pavês e escudo. A verdade, meus irmãos, nos protege de sermos não só irresponsáveis e atrevidos, arriscando a vida de uma maneira que não devíamos e às vezes trazendo risco não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também a verdade nos protege de sermos ingênuos e vermos perigo onde não há perigo. Versículo 5 ainda acrescenta à lista de agora de perigos o que ele chama de o terror Noturno diz aí o versículo 5: Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse bloco que eu acabei de ler é um bloco que o salmista ele faz um trocadilho, ele compara sempre as coisas que acontecem à noite com as coisas que acontecem à luz do dia. Vocês viram aí? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, ou seja, de noite, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, ou seja, quando dá maior claridade do dia. E veja que todos esses perigos listados aqui, muitos deles são bem genéricos, são bem genéricos, e estão associados com a palavra assustar, ou seja, tem pessoas que vivem assustadas de alguma coisa que ela nem sabe exatamente o que é e como é que aquilo pode afetar a sua vida de alguma forma. Mas, novamente, a verdade de Deus é pavês e escudo, é proteção para aqueles que se abrigam no esconderijo do altíssimo. Meus irmãos, em dias como o que estamos vivendo, eu detesto ter que falar isso, mas eu não advogo você sair sem máscara e viver como se nada estivesse acontecendo. Eu me protejo, eu protejo o que estão ao meu redor, e eu sou da opinião que devemos fazer um empenho maior cada vez mais para nos protegermos. Mas nós não podemos, não podemos viver escravizados de temores que fogem à nossa compreensão ou às vezes fogem até da nossa é, responsabilidade. No, talvez alguns de vocês não eram nem nascidos, mas na época do, da passagem do milênio, não sei quanto se lembram do famoso o bug do milênio. Nessa ocasião eu morava eu morava ainda fora do Brasil e onde eu estudava no seminário onde eu estudava o pessoal da área de TI, tá? o bug do Milênio, tinha a ver com tecnologia. E eu me lembro disso. Eu trabalhava como na parte de manutenção, do seminário para ajudar no sustento, meu. E o chefe do TI acabou sendo a pessoa que liderou todo o processo para se preparar para o grande caos que viria, eles diziam, quando o, todos os dígitos chegarem no zero lá e aí vai para tudo, as contas de banco, quem tem um milhão de dólares vai passar para quem só tem um dólar, vai ser uma confusão geral, e aí criou aquele pânico. E eu me lembro que o chefe dessa equipe, ele queria que nós construíssemos dentro do seminário abrigos subterrâneos que conseguisse guardar milhares de litros de água milhares de latas de comidas enlatadas, e pão, e remédio, e tanta coisa. E, e, e ele foi listando as coisas que deviam ser feitas, e eu pensei, olha, nós vamos ficar dentro desse buraco aí até Cristo voltar, porque o que ele está querendo levar para dentro desse é, local, desse abrigo, ele tinha que ser debaixo da terra ainda. E chegou um ponto que aquilo envolvia custos. E foi muito difícil para o, o diretor da instituição ter que decidir não seguir a risca tudo aquilo que aquele ah, chefe do departamento de tecnologia da informação que teria informações privilegiadas sobre o que aconteceria no bug do milênio, mas ele resolveu, olha, não dá para seguir tudo isso aí. não, não É muita coisa. Se acontece algo nessa proporção que você está dizendo, é que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós não vamos conseguir fazer isso no tempo que nós temos e criar uma infraestrutura para ficar debaixo da terra todo esse tempo, é, com toda essa mercadoria. Não, não tem como, simplesmente não tem como. E é isso que às vezes eu, eu aprendo daquela experiência, que há, sim, situações que nos ameaçam, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que, nos assiste, temos um Deus que nos guarda e nós temos que deixar um pouquinho para Ele fazer em nosso favor. Não precisa você se precavide de absolutamente tudo. Versículo 7 ainda continua dizendo, A famosa expressão, Caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Essa ideia revela aquilo que, às vezes, eu não entendia isso, mas hoje, estudando esse salmo, eu entendo que é a referência quando a peste e esses perigos já estão bem próximos de você. Então, essa expressão de ver cair mil de um lado e dez mil do outro significa que você passou perto. Significa também que tem gente próxima de você, sendo já ceifada por esse tipo de calamidade que o texto fala. Mas porque a verdade de Deus é pavês e escudo, porque aquele que se abriga no Senhor, ele diz ao seu Senhor, tu és o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada, não importa se caíram dez mil de um lado e mil do outro, Deus irá. Nos guardar o nível de proteção, irmãos, que Deus oferece, então não tem a ver com quantidade de pessoas que morrem ou que caem do seu lado. A última lista aqui fala também de uma praga, no versículo 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora, a praga, ela não está mais na rua, ela não está mais fora, mas ela está chegando já na tenda. E se ela vai chegar na tenda, pressupõe que essa pessoa também já não está mais no abrigo. Agora, ela já está em casa e, mesmo assim, ela se mantém alvo dessa ameaça. E diz o texto que quando esta é a situação, quando a praga ameaça chegar em nossa tenda, vem então a referência aos anjos. Versículo 11, é dito que o Senhor ele colocaria os seus anjos à disposição, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, o que, que nós podemos aprender disso para os nossos dias hoje? Eu sei que muitas pessoas, quando viajam, costumam fazer a famosa oração, ou pelo menos, a quem tem um pouco mais de juízo, né? Senhor, coloque os teus anjos ao redor de tal pessoa. Eu sei que ele corre demais na estrada, mas coloca um anjo aí, Senhor, que consiga correr mais que ele e que vá junto e que proteja. Mas será que é isso que o texto está nos encorajando a fazer? Acreditar que exista o chamado anjo da guarda, que pode ir à frente abrindo as portas e fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer? Veja, o texto menciona anjos aqui, mas anjos deve ser entendido como uma ação de Deus miraculosa agindo exclusivamente da iniciativa de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é, será que isso se aplica a nós hoje, reverendo? Em 2021, será que existe um anjo que nos guarda da Covid? Será que Deus escala um anjo para nos acompanhar numa viagem com a família, em todo o percurso, até a gente chegar no local de destino? Será que Deus escala também um anjo para guardar os pastores que andam de moto na cidade de São Paulo? O modo, irmãos, correto de entender isso aqui é muito bem esclarecido, porque Jesus ele foi confrontado por Satanás exatamente nesse ponto aqui, tentado a pular do pináculo e precipitando para baixo, crendo que os anjos seriam enviados para protegê-lo. E a resposta de Jesus nos ensina pelo menos três coisas. Primeiro, que a proteção dos anjos de Deus não cobre atos de tolice. Não tente Deus nesse sentido. Ah, você pode andar a 80 ou até 120 por hora. Agora, se você anda a 180, 200, é, você está por conta sua. Deus não vai cobrir, e ele já mostrou isso no passado, ele não cobre atos de tolice. Segundo, a proteção dos anjos mencionada aqui não é algo que nós solicitamos a Deus. Isso é interessante, você não vê alguém pedindo, ó oh Deus, eu vou agora caminhar aqui, é, teria como o senhor mandar um anjo aqui para me assistir? Eu não estou com medo de passar aqui nesse trecho escuro. E se eu pudesse mandar um anjo agora, que eu estou precisando passar. Não, não tem como a gente fazer essa oração. Nem o próprio Cristo pediu um anjo para tentar é, desbaratar aquela proposta de Satanás. Não, Jesus disse que isso seria tentar a Deus. Mesmo que o texto diz lá embaixo né, que essa pessoa que confia no Senhor, ela pedirá e o Senhor irá responder. Eu responderei, mas não é pedir anjo, não. Então, essa, esse auxílio dos anjos não é algo que você pode simplesmente solicitar, agendar para poder andar com segurança. É uma maneira de Deus assistir os seus filhos de maneira miraculosa. E eu vou dizer uma coisa. Tem tanta gente que é despreocupada, tão avoada, tão sem senso de cuidado, que às vezes a gente pensa, meu Deus, não sei como essa pessoa está viva ainda, porque ela anda tão despreocupada com tudo, numa cidade como a de São Paulo, e não sei como ela ainda não foi atropelada por um ônibus ou por uma moto. Às vezes, os anjos de Deus estão trabalhando muito mais do que a gente imagina, mas não conte. Não faça os seus planos, as suas loucuras e, e coloque anjos de Deus no meio. Não conte com isso. Em terceiro lugar, o texto fala também que essa proteção dos anjos ela serve para nos assistir no cumprimento de nossa missão como cristãos. E isso está dito aqui nessa linguagem: que quando esses anjos estiverem segurando as nossas mãos, o que, é que nós faremos? Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés do leãozinho e a serpente. Esse tipo de linguagem aqui é a linguagem que nos faz pensar naquilo que Deus havia dito lá no Jardim do Éden, a ideia de esmagar a cabeça da serpente. Então isso aqui é uma linguagem que retrata a vitória daquele que anda nos caminhos do Senhor, apoiado de maneira miraculosa por anjos que, às vezes, eles nem sabem que esses anjos estão atuando, mas estão. Finalmente, irmãos, a terceira pergunta, qual é o preço disso? Gostei da, 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 do seguro, reverendo, mas qual é o preço disso? Eu renovei agora, recentemente, o seguro do meu carro. Eu tentei tirar vários itens né, para ver se o preço abaixava, mas não abaixa tanto, não. Vai ficando, é só mesmo sem cobertura, mas o preço... Continua a diferença é muito pouca. Qual é o preço de um seguro como esse? Diz o versículo 14? Olha só. O versículo 14 diz, de maneira até surpreendente, a gente espera que Deus faça todas essas coisas, não à troca de nada, mas ele diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo porque conhece o meu nome. Então, se você perguntasse a Deus qual é o custo disso, o que é que Deus quer em troca para oferecer esse tipo de serviço, de cobertura que nos protege de todas essas coisas, a resposta no Salmo parece ser porque aquele que habita nesse esconderijo, porque aquele que se abriga à sombra do Onipotente ele não só se abrigou, mas ele amou, ele se apegou com amor àquele que o protegia. E a proteção era apenas um pretexto para que essa pessoa se envolvesse com aquele que estava protegendo. E em segundo lugar, o texto fala que essa pessoa também, ela conhece o meu nome por causa disso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. saciá lo ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Conclusão, irmãos. Esse é o preço para se ter a proteção completa. Amar aquele que nos protege. Diz o texto porque ele se apegou a mim, com amor eu o livrarei. Isso não parece meio esquisito para você? Deus não é um Deus que faz trocas. Você me ama e eu te protejo. Isso não é comum da parte de Deus. O que, é que significaria isso? O grande segredo, irmãos, desse salmo é que a pessoa sendo descrita aqui não sou eu e nem é você. Essa pessoa descrita no Salmo é o Senhor Jesus Cristo. E os benefícios dessa proteção oferecida é nos dado porque Cristo amou ao seu Pai. Porque Ele conhece o nome do seu Pai. É por isso, por causa... Da intimidade que Cristo tinha com o seu Pai, que nós podemos beneficiar dessa mesma proteção. Eu tenho toda essa proteção à minha disposição porque Cristo se apegou ao Pai. Eu tenho toda essa proteção à minha disposição porque Cristo pede isso ao Pai. E o texto diz que quando ele pede, o Pai irá responder. O texto então conclui de maneira gloriosa, dizendo que a proteção na verdade é apenas um pretexto, ele quer que esse filho invoque para que ele responda, na angústia ele estará com ele, ele o livrará, livrará e o glorificará, saciá-lo-á com longevidade para que ele veja a salvação. Queria desafiar a todos vocês a não apenas buscarem o refúgio e o abrigo em Deus, mas buscarem, sobretudo, a comunhão com esse Deus. Quem tem o privilégio de estar do lado de Deus vai perceber que, mais importante do que a segurança da nossa vida, é o privilégio de estar do lado de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo refúgio que podemos encontrar em Ti. Mas obrigado ainda mais por causa do grande privilégio que o teu filho nos garantiu. Obrigado porque o teu filho te amou. Obrigado porque ele se apegou a ti com amor. E por causa disso, nós nos beneficiamos também da segurança que ele conquistou. Que esta ação do Filho, ó Deus, possa nos motivar a termos cada dia mais comunhão contigo. Oramos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém.